0: Detektor FM, zurück zum Thema. 155 Millionen Euro – hat allein das Verteidigungsministerium im ersten Halbjahr 2019 für externe Berater und Unterstützungsleistungen ausgegeben. Damit hat das Ministerium für Verteidigung fast genauso viel für Beratungsleistungen ausgegeben wie die anderen 13 Bundesministerien zusammen. Also die haben im gleichen Zeitraum 178 Millionen für Berater aufgewendet. Die hohen Ausgaben, die kämen vor allem durch die wachsenden Herausforderungen durch die Digitalisierung und die Weiterentwicklung der Cybersicherheit zustande, teilte der Sprecher des Verteidigungsministeriums. Ministeriums mit. Die Kosten für Berater im Verteidigungsministerium stehen schon seit geraumer Zeit in der Kritik. Anfang des Jahres wurde ein Untersuchungsausschuss eingerichtet, der die sogenannte Berateraffäre aufarbeitet. Über die Ausgaben der Bundesregierung für externe Berater spreche ich mit Hans-Martin Tillack. Er ist investigativer Reporter im Berliner Büro des Stern und schreibt unter anderem über die Verschwendung von Steuergeldern. Hallo Herr Tillack. Hallo. 155 Millionen Euro in einem halben Jahr, das sind mehr als 400.000 Euro täglich. Außerdem sind die Beratungskosten im Verteidigungsministerium verglichen mit den anderen Bundesministerien ungleich höher. Wie kommt denn das?
1: Also das sagt vor allem mal, dass die Zahlen der Bundesregierung unzuverlässig sind. wenn Sie gucken, noch im Februar hatte die Bundesregierung für das Jahr 2018 für das Verteidigungsministerium ebenfalls nur eine sehr geringe Summe von sieben Millionen angegeben an Beratungsausgaben oder Beratung und Unterstützung. Und ähm, die Zahl stimmte im Februar nicht. Jetzt die Zahl, die wir jetzt für das erste Halbjahr 2019 kennen, stimmt vielleicht. Aber es heißt auch, dass ähm, eventuell eben auch die Zahlen der anderen Ministerien untertrieben sind. Zum Beispiel das Gesundheitsministerium behauptet, sie hätten im ersten Halbjahr nur zwei Millionen ausgegeben für Beratung und Unterstützung. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Zahlen dort auch nicht zuverlässig sind. Es gibt keine gemeinsame klare Definition und im Verteidigungsministerium gab es jetzt wegen des Skandals einen gewissen Druck, sich ehrlich zu machen, aber dieser Druck fehlt bei den anderen Ministerien bisher. Das muss man quasi vorausschicken, bevor man irgendetwas weiter dann sagt. Und ähm, dann ist es beim Verteidigungsministerium so, dass ähm, da zum Teil Firmen wie KPMG oder Ernst Young, also Beratungsfirmen, so eine Art gehobene Luxuszeitarbeit machen, weil Personal fehlt zum Beispiel im Beschaffungsamt der Bundeswehr, werden jedes Jahr zig Millionen ausgegeben für Berater, die dann helfen beim Organisieren von Konferenzen, beim äh, Organisieren des ganz alltäglichen äh, Arbeitens, weil dort wieder fünfte Stelle umgesetzt ist. Das ist ein Teil der Erklärung. Und ähm, ansonsten kann man sagen, was mich bei der Recherche über den Beraterskandal immer am meisten überrascht hat, ist, wie sozusagen freigebig Ministerien sein können, weil das Geld offenbar da ist. Also es ist ähm, äh, zwar immer wieder die Rede davon, dass äh, so gespart werden müsse, aber äh, es scheint da nie irgendwo ein Problem aufgetreten zu sein, dann zu sagen, wir haben zwar keine Leute, aber dann holen wir uns einen Berater. Das ist offenbar sehr einfach, weil das Geld dafür einfach da ist und das verführt offensichtlich.
0: In den letzten Jahren hat der Bund tausende Stellen in den Ministerien abgebaut. Das wirkt ja erstmal, was Sie auch gerade sagten, als gäbe es zu wenig Arbeit für zu viele Menschen. Geld ist nicht da oder so. Gleichzeitig sind die Ausgaben für externe Beratungsleistungen gestiegen. Also ja, was ist denn da jetzt der Zusammenhang?
1: Also der, der Zusammenhang ist, dass äh, zum Teil ist so sein Markt, das Personal fehlt und ähm, insofern äh, ist es zum einen so, natürlich wurde Personal eingespart, aber der Rechnungshof hat immer wieder auch kritisiert, auch bei anderen Bundesministerien, dass bevor man teure Berater anheuert, gar nicht geprüft worden ist, ob man nicht doch eigenes Personal im Haus hat und ähm, das konnte man auch wieder sehen im Beraterskandal da wurden eben zig Millionen an Verträgen vergeben an Beraterfirmen wie Accenture und andere ohne dass vorher geprüft worden wäre ob man nicht doch einiges im eigenen Haus hätte machen können und da wurden dann zum Beispiel wurde argumentiert, man braucht eben in der Tat IT-Kenntnisse, was sicherlich im Einzelfall stimmen mag, aber dann gab es eben auch Fälle, dass da ein gelehrter Politologe als IT- oder Softwarearchitekt bezahlt wurde, was er, was er offensichtlich von seinem Lebensweg gar nicht war. Also insofern ähm, ist es so, dass die Behörden da Möglichkeiten haben, die Bundesministerien offenbar Möglichkeiten haben, Ausgaben zu tätigen ohne dass man allzu sehr vorher prüft. Und das ging jetzt im Verteidigungsministerium insofern schief, als es zu einem Skandal kam. Aber ich würde nicht darauf wetten, dass es nicht ähnliche Probleme auch in anderen Ministerien gibt.
0: Also der Fokus verschiebt sich auf die externe Beratung. Ist die effizienter dann oder...
1: Äh, nein, es ist eben einfach so, dass äh, Ministerien dann zum Teil sich dann auf diese Weise selber eigene Arbeit sparen können, dass zum Teil, wie, ges wie gesagt, Personal ersetzt wird und zum Teil ist es natürlich so, dass ähm, man Experten braucht von außen, gerade bei Fragen der Digitalisierung, das ist sicher unbestritten, äh, trotzdem überrascht in der Tat, wie hoch jetzt der Betrag ähm, beim Verteidigungsministerium wieder im ersten Halbjahr war, äh, weil eigentlich eine Reihe von größeren äh, äh, Digitalisierungsprojekten auf Eis gelegt wurden nach dem Skandal. Und insofern äh, ja, ist es überraschend, dass die Zahl im Verteidigungsministerium dann doch wieder so hoch ist.
0: Das Verteidigungsministerium umfasst ja einen besonders sensiblen Arbeitsbereich. Da geht es um Beschaffung von Rüstungsgütern und Ausbau von Abwehrtechnik. Ähm, welche Grenzen sind da der Beratertätigkeit
1: gesteckt? Also natürlich ist es so, dass da Berater, die eben in sensiblen Bereichen tätig werden sollen, ebenfalls sicherheitsüberprüft werden müssen. Das ist auch durchaus Praxis. Ähm, die Aufträge, um die es jetzt aber hier ähm, in der Berateraffäre zum Beispiel ging, waren, äh, betrafen weitgehend dann äh, sozusagen den zivilen Bereich der Bundeswehr. Also jetzt hier die Beschaffung zum Beispiel und Ähnliches, äh, Begleitung von Produktzyklen oder die, die, muss man sagen, Digitalisierung von ähm, äh, äh, Vorhaben, die äh, unterstellen von sozusagen Machbarkeitsgutachten äh, noch ein bisschen weit weg von äh, der konkreten Waffentechnik. Ähm, insofern ist das durchaus machbar, dass man da auch Externe einsetzt und dann eben entsprechend überprüft. Äh, das ist also nicht das zentrale Problem, glaube ich.
0: Und im Verteidigungsministerium, da argumentiert man häufig, die Ausgaben seien so hoch, weil die Bundeswehr in einem so schlechten Zustand ist. Gerade im Bereich Cybersicherheit gibt es ja auch laut eigener Aussage Nachholbedarf. Und scheinbar nicht genug Expertise im Ministerium selbst. Was wäre denn eine bessere Alternative statt immer höherer Beratungskosten?
1: Gut, die Bundeswehr müsste wahrscheinlich mehr machen oder das Ministerium um externes Personal oder um Personal äh, zu gewinnen, das man dann auch einstellen kann. Das ist sicherlich nicht immer so einfach im Bereich IT und es gibt, wie gesagt, einen Fachkräftemangel. Aber zum Beispiel im Beschaffungsamt ist es eben, wie gesagt, so, da ist jede fünfte Stelle umbesetzt. Äh, selbst äh, die Koalitionsparteien haben äh, das Ministerium aufgefordert, mehr zu tun, um eben auch festes Personal zu gewinnen, damit man nicht diesen Zustand vorsetzen muss, immer wieder Jahr für Jahr zig Millionen auszugeben für, für Firmen wie KPMG und Ernst und Young, die da mithelfen bei der Tagesarbeit und da passiert offenbar bisher zu wenig.
0: Das Bundesverteidigungsministerium hat im ersten Halbjahr 2019 fast so viel Geld für externe Beratungsleistungen ausgegeben wie alle anderen Bundesministerien zusammen. Über die Ausgaben der Bundesregierung für Berater habe ich mit Hans-Martin Teller gesprochen. Er ist Investigativreporter im Hauptstadtbüro des Stern. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Ihnen auch vielen Dank. Alle Beiträge,
0: Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.